0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准 COMT 抑制剂治疗帕金森病；二 ，JAMA，TIA 在人群中的发生率及其长期卒中风险；三 ，Lancet 子刊，金刚烷胺，莫达芬尼。太促甲酯治,治疗多发性硬化疲劳症状真的有效吗？四，《美国呼吸与重症医学杂志》，危重疾病期间的炎症凝血标志物与长期认知障碍的关系。五，《Nature》，针对 IDH1 突变的疫苗治疗胶质瘤。这里是 Journal Club 前年医学报道，神内脑外星期四 ，Neurology Thursday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。奥皮卡朋是一种新型的儿茶酚 O 甲基转移酶 (COMT) 抑制剂，抑制左旋多巴降解为多巴胺，在经历关闭发作的帕金森患者当中，作为左旋多巴卡比多巴的辅助治疗用药。2020年4月。奥比卡硼被 FDA 批准用于治疗帕金森病。在二零一八年五月的《Neurology》杂志上，发表了一篇 ByPark One 和 ByPark Two 研究的双盲及开放标签研究的汇总分析。这两项研究的目的都是评价奥比卡硼联合左旋多巴在治疗症状波动的帕金森病患者中的疗效。b i p a r k One 和 b i p a r k Two 的研究参与者当中，在完成与安慰剂恩他卡朋对照的双盲研究以后，继续接受一年的开放标签延长期实验。在此期间，患者接受奥皮卡朋25毫克或者是50毫克 qd 治疗。在研究的双盲治疗期内，奥皮卡朋25和50毫克组患者每日关闭的时间显著减少。比安慰剂组减少35分钟和58分钟，相应的休息时间减少，无麻烦运动的时间增加。开放标签研究当中，之前接受过奥皮卡硼50毫克 QD 治疗的患者疗效继续维持不变。先前使用安慰剂或者是奥皮卡硼25毫克的患者，进一步的受益于优化的治疗，关闭的时间减少，无麻烦运动时间增加。Bipak One 和 Bipak Two 研究认为，长期使用奥皮卡朋可以获得持续一年以上的疗效，而且没有增加老人的运动障碍的频率。今天的临床实践第一部分，我们来聊一聊短暂性脑缺血发作 （TIA）。TIA TI 定义为局灶性脑、脊髓或视网膜缺血而短暂发作的神经功能障碍。但不伴有急性脑梗死，发病机制包括栓塞性 TIA、腔隙性或小穿支血管 TIA、大动脉低血流量性 TIA。栓塞性 TIA 的典型表现是非连续性的单次持续数小时的发作，腔隙性或者是小穿支血管 TIA 的典型表现是反复出现的短暂而固定的发作模式。低血流量性 TIA 经常发作在 Willis 环、大脑中动脉、大脑前动脉、颈内动脉、椎动脉，持续时间较短，时常发作。TIA 诊断以后，应当立即接受治疗，以降低脑卒中的风险。这些治疗包括症状性颈内动脉颈段狭窄 50% 之五到百分的患者接受颈动脉内膜切除术。内科强化抗血小板降压他汀类治疗，合并房颤的患者接受口服抗凝。首先，我们来讨论一下 TIA 在人群当中，特别是亚洲人群当中的发作频率以及长期的卒中风险。这两篇文章，第一篇发表在《JAMA》2021年3月刊上。这篇弗拉明汉心脏研究的目的是确定。以人群为基础的 TIA 总发生率、TIA 发生的时间和卒中风险的长期趋势。这项回顾性的队列研究前瞻性地收集了参与弗拉明汉心脏研究的一万四千例没有卒中或者 TIA 病史的参与者数据，从1948年随访至了2017年，一共记录到了400多例 TIA 病例，其中约一半为女性，平均年龄73岁。另一半为男性，平均年龄70岁。TIA 估计的发病率为每 1,000 人年 1.19 例。TIA 患者的中位随访年数为 8.86 年， 1 3 0人出现了卒中，平均是在 TIA 发作以后的 1.64 年出现。TIA 发作7天以内卒中占 21%30 天内卒中占 30%90 天内卒中占 39%。一年以后的卒中占 48% 根据年龄和性别调整以后 ，TIA 患者发生卒中的十年累计风险为 46% 比对照组高了 4.37 倍。在不同的时期 ，TIA 后九十天内卒中发生率不同。在1948年至1985年期间 ，TIA 后九十天卒中发生率为 16%。1986年到1999年为 11%2,000 年以后为 5.9% 随着时间的推移 ，TIA 90天内卒中的风险显著下降。2,000 年以后的风险较1985年以前下降了近 68% 因此，作者认为估计的 TIA 发病率为每 1,000 人年 1.19 次。TIA 后卒中风险显著高于对照组。随着时间的推移，九十天内卒中的风险正在逐渐下降。那么接下来，我们再来看看亚洲人群当中 TIA 或者是轻微缺血性卒中的发生率以及五年的预后。这项 TIA Registry dot org 项目发表在 Neurology 杂志二零二一年一月刊上。这一项研究招募了十四个国家四十二个中心的三千八百例。近期发生 TIA 或者轻微卒中的患者随访了5年，研究当中主要不良事件结局定义为心血管死亡、非致死性卒中和非致死性急性冠脉综合征。亚洲人群和非亚洲人群当中没有观察到5年主要不良结局风险差异，分别为 14% 和 11.7% 十卒中的风险也没有差异，分别为 10.7% 和 8.5%。但是亚洲人群当中，颅内出血的风险更高，分别为 1.8% 和 0.8% 风险比高达 2.23 多变量分析以后，多发的急性脑梗死是主要不良结局和改良 Ranking 评分大于一分的独立预测因子。亚裔的风险比为 1.91 非亚裔的风险比为 1.39 这项 TIA Registry org 项目认为。亚洲患者发生血管事件的长期风险与非亚洲人相似，但是亚裔患者当中颅内出血风险比非亚裔人群高 2.2 倍。所有人群当中多发的急性脑梗死都与残疾独立相关。今天分享的第三篇文章发表在《Lancet》柳叶刀杂志2021年3月刊上。TIA 的诊断有时十分困难。目前对于典型的症状，比如运动无力、言语障碍、偏盲、单眼视力丧失等，有诊断共识；但是，对于突发的非进行性局灶性阴性症状，没有诊断共识。这些非典型症状包括单纯性复视、构音障碍、眩晕、供给失调、感觉丧失和双侧视觉障碍。在实践当中，诊断和治疗存在很大的差异。这项 Oxford Vascular 研究前瞻性地调查了来自英国牛津郡的因为卒中或者 TIA 就诊的9万多例参与者，其中 2,800 例患者最终被诊断为 TIA， 典型的 TIA 1,000 例，非典型 TIA 570例，在 17,000 人年的随访当中。有577例患者出现了卒中复发。非典型 TIA 90天以后卒中风险与典型 TIA 相似，分别为 10% 之十和百分高于一过性黑蒙以后的卒中发生率 4.3% 然而，与典型的 TIA 患者相比，非典型 TIA 患者在发病当天就诊的可能性更小，分别为 59% 和 75%。在就诊之前，卒中复发的可能性更大，分别为 8% 和 5% 排除此类复发性卒中以后，就诊的非典型 TIA 患者， 7天以内的卒中风险仍然高于正常人的约203倍。特别是 TIA 发生当天就诊的患者当中， 7天内卒中的风险高于普通人群的300倍。非典型 TIA 和经典 TIA 的十年主要心血管事件风险类似，分别为 27% 和 30% 之房颤、卵圆孔未闭和动脉狭窄的患病率相似。非典型 TIA 的后循环狭窄更常见，风险比为 2.21。这项 Oxford Vascular 研究认为，非典型 TIA 患者在早期和长期发生卒中的风险较高。如果所有不典型的 TIA 患者都能被立即正确诊断，那么 TIA 的整体的诊断数量将增加约 50% 今天关于 TIA 讨论的最后一篇文章是发表在《Neurology》杂志2021年2月刊上的一项队列研究。这项研究的目的是评估设置 TIA 和轻度卒中专病门诊。对于轻度卒中 TIA 诊断治疗的影响，以及后续高风险再卒中患者入院的影响。这项单中心的研究对于丹麦某门诊就诊的所有疑似轻微脑卒中的 TIA 患者进行了队列研究，将患者与历史对照组和另一家医院进行了比较。研究连续分析了 1,000 例门诊疑似患者，分别有215例。最终诊断为脑卒中， 5 6收入卒中病房， 1 7 1例患者诊断为 TIA。与历史对照组相比，专病门诊就诊的卒中住院等待时间较短，分别为一天和三天； 30天内再入院率较低，分别为 3% 和 11% 护理质量较高。与同期另一家医院的比较，得出了类似的结果。只有一位没有住院的低风险患者在七天内发生了卒中。这项队列研究认为，与卒中病房住院相比，门诊治疗轻度脑卒中 （TIA） 患者急诊住院时间更短，再入院率更低。半年以来，我们已经播出了一百二十期节目，每期十页文稿，一共一千两百页的 PDF 和六十小时的音频。I've never felt so accomplished in my life, and I've never been so proud of myself. 现在，我把这一千两百页的文案做成了《Journal Club 前沿医学报道》1 1 2 7二汇编，无偿的分享给需要的朋友。唯一的条件就是，恳请您像我一样，把知识无私的分享出去，提高中国医生的眼界。具体如何操作，请参见微信公众号的文字部分。宣传的成功与否，完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，您负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢您。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊多发性硬化的治疗。多发性硬化 （MS） 是以中枢神经系统白质脱髓鞘病变为主要特征的自身免疫性疾病。本病最常累积的部位包括脑室周围白质、视神经、脊髓、脑干和小脑。主要临床特点是中枢神经系统白质散在分布的多病灶，与病程当中呈现的缓解复发。症状和体征在空间多发，病程时间多发。多发性硬化治疗主要目的是抑制炎性脱髓鞘病变的进展。防止急性期病情恶化以及缓解期复发，晚期采取对症和支持疗法，减轻神经功能障碍带来的痛苦。疾病修正的治疗主要包括抗整合素阿尔法四单抗、纳他珠单抗、抗 CD 2 0单抗、奥瑞珠单抗、奥法木单抗、利妥昔单抗、抗 CD 5 2单抗、阿伦单抗、干扰素类药物、干扰素贝塔1 A。干扰素贝塔1 b 富马酸类药物，富马酸二甲酯、富马酸单甲酯，鞘氨醇调节剂，芬戈莫德、西尼莫德、奥扎莫德，免疫抑制剂，硫唑嘌呤、环磷酰胺、米托恩醌等。在第44期神内脑外星期四和第114期神内脑外星期四节目当中，我们曾经聊到过多发性硬化的临床特点以及治疗。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听。今天关于多发性硬化治疗的第一篇文章，来自于 Neurology 杂志2 0 2 1年3月刊。这是一项基于人群的队列研究，讨论的是。阿伦单抗和自体造血干细胞移植治疗多发性硬化的安全性研究纳入了132例阿伦单抗治疗的患者和139例自体造血干细胞移植的患者，以及 2,000 多例匹配的非诱导治疗组。作者发现，阿伦单抗组当中有4例患者死亡，发生率为 8.6 每 1,000 人年，而自体造血干细胞移植组当中只有一人死亡。发生率为每一千人年 1.7 例，阿伦单抗组,组中甲状腺疾病更为常见，发生率为每一千人年109例，在骨髓移植组中为每一千人年34例，对照组当中为每一千人年 5.3 例，所有治疗组中非甲状腺自身免疫性疾病的发生率相似，治疗开始六个月以上感染的发生率。三组分别为每一千人年五十三例、一百零八例和五十一例。这一项基于人群的对照研究认为，在多发性硬化治疗当中，阿伦单抗治疗以后甲状腺疾病较多，而自体造血干细胞移植治疗以后感染的发生率更高。今天关于多发性硬化治疗的第二篇文章，也是来自于 Neurology 杂志。2021年1月刊，依丁斯特是一种针对白三烯 D 四和血小板激活因子的抗炎药物，主要用于治疗哮喘。这一项二期临床研究主要目的是分析依丁斯特是否对于进展性多发性硬化患者的脑容量和新发病变有影响。文章纳入了 SPRINT MS 研究当中。患有进展性多发性硬化的二百五十五例患者的数据，他们随机双盲接受了依丁斯特或者是安慰剂治疗九十六周，在第九十六周时，依丁斯特百分之三十七的患者出现了新发或者扩大的 T 二项病变，安慰剂组为百分之二十九，无统计学差异。另外，在依丁斯特组当中，约三分之一的患者出现了 T 一低信号病变。安慰剂组为 23% 也没有统计学差异。与安慰剂相比，服用依丁斯特的患者灰质萎缩,缩减少了 35% 全脑萎缩的进展速度延缓了 20% 之二 p 值等于 0.038 和 0.08 这项 SPRINT MS 研究认为，伊丁斯特治疗可以减少灰质萎缩，但是与新发或者扩大的 T 2项病变。或者新发的 T 1项病变的减少无关。今天分享的第三篇文章讨论的是西尼莫德治疗继发型进展型多发性硬化。这项 EXPAND 研究的二次分析发表在 Neurology 杂志2 0 2 1年1月刊上。EXPAND 研究是一项双盲安慰剂对照的三期临床研究，涉及 1,600 例。继发进展性多发性硬化的患者，随机使用西尼莫德两毫克 QD 或者是安慰剂。西尼莫德组和安慰剂组比较，认知功能 SDMT 评分平均变化较基线显著改善。十二个月时组间差异为一点零八，十八个月时组间差异一点二三，二十四个月时组间差异二点三零。服用西尼莫德的患者。SDMP 评分下降四分的风险显著降低了百分之二十一，而持续增加四分的几率升高百分之二十八。两组之间节奏听觉序列加法测试 （PASAT） 和简短视觉空间记忆修正测试 （BVMT-R） 评分差异无统计学意义 ，p 值均大于零点八二。这项 Expand 研究认为。西尼莫德治疗继发进展型多发性硬化，可以改善认知功能的 SDMT 评分。今天关于多发性硬化治疗的第四篇文章，同样也是来自于 Neurology 杂志， 2 0 2 1年1月刊上。这项研究的目的是比较醋酸格拉替雷与干扰素贝塔 e A 治疗多发性硬化的疗效，并且。识别与疗效相关的患者特征。作者使用两个独立的多发性硬化数据库，一个随机的 COMI RX 研究和一个观察性队列研究 MS Base 研究，构建和验证了这个治疗反应评分系统。在 COMI RX 研究当中，醋酸格拉特雷与干扰素贝塔 1a 的年化复发率为 0.72 反应评分系统。由年龄、性别、前一年是否复发、疾病持续时间和扩大的残疾状态量表评分组成，能够预测出醋酸格拉替雷与干扰素贝塔 e a 的疗效差异。年化复发率低四分位数为 0.40 中间两个四分位数为 0.90 最高四分位数为 1.14。该结果在 MSBase 研究中也得到了证实，对应的年化复发率分别为 0.58 0.92 和 1.29 这项研究支持根据患者的特点选择醋酸格拉替雷或者是干扰素贝塔 e A 治疗，这可能会对实践中的临床决策产生有意义的影响。今天关于多发性硬化的最后一篇文章。我们来讨论一下如何缓解多发性硬化患者疲劳症状。这一篇文章发表在《Lancet Neurology》杂志2021年1月刊上。派醋甲酯、莫达芬尼和金刚烷胺是缓解多发性硬化患者疲劳的常用处方，但是支持其疗效的证据非常少，而且不一致。这项随机交叉双盲研究旨在比较这三种药物与安慰剂。在多发性硬化患者中的疗效研究，招募了141例患者，随机分为四组，接受金刚烷胺最高100毫克 BID、莫达芬尼最高100毫克 BID、派醋甲酯最高10毫克 BID 和安慰剂交叉顺序治疗，每种药物持续六周，两种药物更换期间有两周的洗脱期，使用最大耐受剂量以后。患者的改善疲劳影响量表评分，基线时平均为51分，服用安慰剂六周以后平均分为40分。金刚烷胺41分，莫达芬尼39分，派醋甲酯38分，组间没有统计学差异。安慰剂组的不良事件发生率为 30% 相比而言，服用其他三种药物时报告的不良事件比例更高。金刚烷胺 38% 莫达芬尼 40% 派醋甲酯 39% 三三例严重的不良事件分别是：服用金刚烷胺期间发生了一例肺栓塞和一例心肌炎；服用莫达芬尼期间发生了一例多发性硬化加重住院。因此，这项随机交叉双盲研究认为，金刚烷胺、莫达芬尼、派醋甲酯。在改善多发性硬化患者疲劳症状方面，并不优于安慰剂组，而且不良事件更多。作者反对为了缓解疲劳症状给患者开具这三种药物。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊呼吸科和神经科相交叉的文章。这篇文章发表在2021年3月的《美国呼吸与重症医学杂志》。危重症治疗以后的长期认知障碍和残疾的生物学机制尚不清楚。这项病例对照研究的目的是检验急性炎症和凝血标志物以及随后的长期认知障碍残疾的相关性。研究纳入了呼吸衰竭或者是休克的患者，共五百五十例，平均年龄六十二岁，百分之八十八接受了机械通气，灌续器官障碍搜法评分平均九分。研究对于患者第一天、第三天、第五天的 C 反应蛋白、干扰素伽马、白介素一贝塔、白介素6、白介素8、白介素10、白介素12 MMP 9肿瘤坏死因子阿尔法、可溶性肿瘤坏死因子受体一和蛋白 C 进行了检测。在出院后三个月和十二个月，评估了认知功能、执行功能和日常生活能力。在调整多变量分析以后，没有发现某一个标志物与长期认知功能相关。C 反应蛋白和 MMP 9这两个标志物与第三个月和第十二个月时日常生活能力的严重残疾相关。这项病例对照研究认为，在危重疾病早期测量全身炎症和凝血指标与长期认知功能无关。未来的研究需要考虑整个疾病过程，纵向测量恢复期间炎症相关通路。今天的前沿医学板块给大家介绍一款针对 IDH1 突变的疫苗治疗胶质瘤。这一项一期临床研究发表在《Nature》杂志2 0 2 1年3月刊上。胶质瘤中最常见的异、e、柠檬酸脱氢酶一。IDH1 突变，尤其是针对132号密码子 R 1 3 2 H 基因突变的特异性疫苗，能够诱导特异性的治疗性 T 辅助细胞反应。在临床前期的研究当中，对于小鼠肿瘤模型具有治疗效果。这一项多中心单臂开放标签的首次人类一期临床研究，招募了33例新诊断的。IDH1 突变的新型细胞瘤患者，在治疗以后， 93% 的患者在多个 MHC 等位基因上观察到了疫苗诱导的免疫反应。三年无进展生存率为 63% 总存活率为 84% 有免疫应答的患者两年内无进展生存率为 82% 两名没有出现免疫应答的患者。在首次诊断两年内出现了肿瘤进展。在研究当中 ，R132H 特异性 T 细胞反应的持续时间和水平与治疗前肿瘤组织当中 R132H 新抗原的瘤内表现相关。假性进展的频率很高，表明瘤内出现了炎症反应，这与疫苗诱导的外周 T 细胞反应增加有关。结合单细胞 RNA。和 T 细胞受体测序显示，假性进展的患者的肿瘤浸润 CD 4 0 Lg 阳性、CXCL 1 3阳性的 T 辅助细胞族当中而1 3 2 H 反应性 T 细胞受体比例很高。这是首次在人体当中验证针对 IDH one 突变疫苗治疗胶质瘤的疗效。仍然需要长期的、大型的随机对照研究。对这一疫苗的疗效进行验证。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，把最新最好的临床知识分享给需要的朋友。明天是内分泌代谢星期五，精彩继续，不见不散哦。